0: Ben ritrovati alla liturgia del giorno, 1 maggio 2020, venerdì, San Giuseppe Lavoratore. Le letture seguono il percorso del, del tempo di Pasqua e oggi troviamo questo testo di Atti 9, nei primi 20 versetti, che ci parlano di che cosa? Del testo, eh, della primo, scusate, racconto, dell'incontro del Signore con Saulo e eh, volutamente parlo di questo perché non si parla di conversione ma si parla di rivelazione. Chi sei o Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. E... Non viene indicato a Saulo, ti sei comportato male, hai vissuto male, devi cambiare vita. Non c'è, diciamo così, il vocabolario della conversione, ma c'è il vocabolario invece della missione, dell'apparizione all'eletto. Penso per esempio a Mosè, che ha tra l'altro anche molte incertezze, all'inizio chiede diversi segni, non Paolo, e a cui viene affidato poi un mandato preciso una missione specifica viene detto che subito gli caddero dagli occhi delle squame e recuperò la vista venne battezzato prese cibo e eh, gli ritornarono le forze eh, l'esperienza della recezione quasi fisica della grazia di Dio. Vedete, dice, rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe annuncia Gesù, il figlio di Dio. Quindi non c'è un passaggio, diciamo così, ma c'è proprio una missione ricevuta e un'attivazione ricevuta immediatamente, in questo senso, dall'Apostolo Paolo. Leggendo gli atti avremo modo di ritornare su questo, eh, sicuramente è un passaggio importante. La risposta del Salmo che oggi noi abbiamo è una risposta che è un brevissimo Salmo ma è estremamente significativa e cioè genti tutte lodate il Signore, genti intese evidentemente come tutte coloro che erano depositarie di un annuncio di salvezza che appunto attraverso l'Apostolo Paolo e poi attraverso tutti coloro che lo hanno seguito ha raggiunto tutti gli uomini per cantare la fedeltà del Signore che dura per sempre. Il Vangelo è in continuità con la lettura ormai che stiamo facendo del capitolo sesto e ci riferisce gli ultimi avvenimenti del famoso discorso di Cafarnao, ma anche qui come tutti i giorni eh, ascoltiamo prima il testo e poi faremo insieme qualche considerazione finale.
1: In quel tempo, i Giudei si misero a discutere aspramente tra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro, in verità, in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Abbiamo
0: visto il primo racconto dell'incontro di Paolo con il Risorto. Eh, preferisco infatti parlare di incontro e non di conversione anche perché non c'è il termine conversione ma c'è eh, come accennavo prima tutto quello che riguarda il mandato una nuova direzione data alla vita di Saulo da parte del Signore qui abbiamo nel capitolo 9 il racconto in terza persona mentre davanti ai giudei a Gerusalemme al capitolo 22 abbiamo il racconto in prima persona e probabilmente pronunciato in ebraico e e davanti ai Romani a Cesarea abbiamo ancora il racconto in prima persona probabilmente pronunciato o in greco o in latino Paolo racconterà dunque il suo incontro con Cristo in prima persona per ben due volte eh, con due pubblici e scenari molto diversi all'interno degli atti e invece in terza persona qui al capitolo 9. Il testo degli atti seguirà le vicende della chiesa di Gerusalemme attraverso la figura di Pietro, ma questo fino al capitolo 12. Ma poi virerà su Paolo, prima come missionario, nei capitoli 13-21, poi al capitolo 21. Viene, capitolo ventiduesimo poi viene arrestato e poi come modello del martire cristiano tra i capitoli 22 e 28 e quindi da prigioniero verso Roma. Il Salmo canta le lodi da elevare a Dio da parte di tutte le genti perché qualcuno nella forza del risorto gli ha fatto giungere la voce del Vangelo. Tutte le volte che c'è la disponibilità di un annunciatore, la disponibilità vera della propria vita e della propria parola, si rinnova il miracolo della comunicazione del Vangelo. Il testo del Vangelo, capitolo sesto di Giovanni, ci riporta la conclusione del discorso tenuto da Gesù presso la sinagoga di Cafarnao. È la piena rivelazione della manna, e cioè la carne dell'inviato offerta come alimento di vita eterna che produce la spaccatura nel suo uditorio. Eh, già ieri abbiamo potuto soffermarci su questo concetto la carne come la sua parola offerta la sua carne dà la vita così come la sua parola offerta è la sua vita e poi Gesù ritornerà soprattutto in 6.63 dove dice che il suo insegnamento è spirito e vita la carne non giova niente in quel caso lì il termine carne sarà indicato della fragilità della vita umana e soprattutto della fragilità delle riflessioni umane intorno alle cose di Dio. Lo scandalo dunque è la centralità della figura di Gesù che rimane in tutte le generazioni che ascolteranno la sua parola, perché la richiesta, fratelli e sorelle, è scandalosa, l'apertura di tutta la nostra vita alla sua presenza. Solo un incontro che produce in noi un orientamento di coscienza nuovo, vedi il racconto di Atti 9 come Paolo potrà supportare tale richiesta senza l'esperienza della luce del risorto in noi la risposta potrà essere eh, eh, soltanto con questa luce la risposta potrà essere una fede vitale che orienta la vita tutta la nostra vita verso di lui. È un passaggio, guardate, decisivo e da questo punto di vista non dovremmo né ingannare gli altri né ingannare noi stessi, Ehm, perché è facile poi assumere delle posizioni che sono molto più stabili, sono idee molto sicure, molto forti, ma che non si basano su quell'esperienza che il Signore ci vuole far vivere e qualche volta ci lascia nella fragilità tutta la vita. ed è è bene per noi è così che passiamo il deserto della prova non dobbiamo aver paura della nostra fragilità dobbiamo aver paura della nostra rigidità nell'accogliere la sua parola sempre disponibili sempre pronti a rispondere come Paolo di Tarso abbiamo finito anche oggi e quindi vi auguro una buona giornata